0: alle Teilnehmer herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar zum Thema Jungpferdefütterung. Und da jetzt auch alle Teilnehmer bereits zugeschaltet sind, können wir auch direkt beginnen. Ich würde mich gerne erst einmal vorstellen. Mein Name ist Julienne Küsters. Ich bin hier bei Sankt Hippolyt im Bereich Forschung und Entwicklung und Fachberatungen zuständig und möchte Ihnen heute oder euch heute das Thema Jungpferdefütterung etwas näher bringen. Da werden wir uns auf jeden Fall zuerst mal die Agenda anschauen. Und äh, zwar wollen wir im Prinzip äh, an das letzte Online-Seminar vom 19. Januar anknüpfen. Da ging es um die äh, Zucht im Allgemeinen, beziehungsweise um die äh, Trächtigkeit, die Laktation und die Fohlenaufzucht. Und wir gehen hier im Prinzip chronologisch weiter und beginnen jetzt mit dem Absetzer, also dem Fohlen, das jetzt auf sich allein gestellt ist, ohne die Mutterstute. Das wird das erste Thema sein. Dann äh, ist das zweite Thema die Ernährung ein bis zweijähriger Pferde. Und schlussendlich kommen wir dann zu der Versorgung des jungen Reitpferdes, also im Prinzip das dreijährige Pferd, das jetzt dann allmählich auch seine große Aufgabe als Reitpferd vorbereitet werden soll. Ähm, es ist so, dass ja im Wachstum die Pferde natürlich an Masse zugewinnen, an Größe und an Masse. Und das bedeutet, dass sich auch die Grund, äh, der Grundumsatz an Energie erhöht. Das heißt, das sehen wir eben in diesem erhöhten, äh, Energie, erhöhten Energiebedarf, den wir hier haben. Aber der Proteinbedarf sinkt gleichzeitig. Das liegt daran, dass das Wachstum, bei, also im Wachstumsverlauf wird das Wachstum immer langsamer. Das heißt, wir haben das höchste Wachstum gerade zu Beginn der Aufzucht. Und deswegen haben wir da natürlich auch immer höher, höhere Protein, einen höheren Proteinbedarf was wir hier auch direkt nachher ähm, an einer Grafik sehen werden. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und zwar wollen wir uns erstmal anschauen, was hat es eigentlich mit, den, ähm, mit der Aufzucht insgesamt an sich, beziehungsweise was kommen auf den Züchter, beziehungsweise Aufzüchter für, ähm, für Aufgaben zu. Es ist ganz wichtig, denn wir haben, hier es, wir haben es hier mit mehreren Faktoren zu tun. Einerseits die Haltung, die spielt eine besondere Rolle in der richtigen Aufzucht. Die Bewegung des jungen Pferdes ist besonders wichtig. Das werden wir auch im Laufe der Präsentation immer mal wieder hervorheben können, ähm, beziehungsweise anzeigen können, dass die Bewegung wichtig für die gesunde um Entwicklung des Fohlens ist. Das soziale Umfeld selbstverständlich. Ein Fohlen, ein Aufzuchtpferd sollte nicht alleine auf. Wachsen. Natürlich sind Pferde, egal ob jung oder alt oder jung oder ausgewachsen und alt, äh, sind Herdentiere. Aber hier ist halt das soziale Umfeld auch nochmal ganz wichtig, weil es ja im Prinzip nicht nur Wachstum ist, sondern auch allgemeine Entwicklung, das heißt auch psychische Entwicklung. Und das ist eben auch wieder ein bestimmter Faktor, auf den wir zwischendurch auch nochmal eingehen werden. Ja, das Wachstum, wie schon angesprochen ist natürlich eine ganz besondere Geschichte an dieser, äh, an dieser Thematik. Und hier spielt natürlich insofern auch die Fütterung einen Einfluss, weil sie eben hier maßgeblich beeinflussen kann. Und das ist das, worum es im Prinzip oder worauf wir hier den Fokus legen. Ich würde gerne, wie gesagt, etwas chronologisch vorangehen. Das heißt, wir befinden uns jetzt in der Zeit nach dem Absetzen. Das heißt, die, das Fohlen wurde jetzt schon von der Mutterstute getrennt. Das natürliche Absetzen in einer Herde, in der freien Wildbahn zum Beispiel, ist normalerweise so zwischen acht bis zehn Monaten, also achter bis zehnter Lebensmonat des Fohlens. In der domestizierten Version, wie wir das heute so kennen, geschieht dies meist schon viel früher. Normalerweise werden Fohlen eben mit sechs Monaten. Frühestens, also nicht früher als fünf Monate, aber ähm, sollte dies geschehen, aber sechs Monate ist so, dass normale wie ein Pferd, ähm, ein domestiziertes Pferd gesetzt wird, also ein Fohlen abgesetzt wird von der Mutter. Hier gibt es ein paar Regeln zu beachten, ein paar bestimmte Dinge zu befolgen, das ist ganz wichtig. Man darf nämlich nicht vergessen, dass das Absetzen einen großen Einschnitt für das Fohlen darstellt. Es ist zum einen der Verlust der Mutter und damit auch der Muttermilch. Also es ist auf einmal komplett auf die feste Nahrung angewiesen und zum anderen ist es auch komplett auf sich alleine gestellt erstmal. Es hat nicht mehr den Schutz der Mutter und das ist halt ein großer Stressfaktor für das Fohlen. Deswegen ist es wichtig, dass man vorher das Fohlen schon an feste Nahrung gewöhnt hat. Das passiert. Ähm, zwar grundsätzlich auch von alleine, das heißt die Fohlen werden auch schon bei der Mutter anfangen, Gras zu fressen und Heu zu fressen, aber um das Fohlen eben im Wachstum zu unterstützen, ist es auch wichtig, dass ein adäquates ähm, Fohlenfutter ähm, in die Ration mit eingebracht wird und das, wie gesagt, nicht erst nach dem Absetzen, sondern schon vor dem Absetzen, erstmal um das Fohlen im Wachstum zu unterstützen und auch damit eben während des Absetzens oder danach, kurz nach dem Absetzen keine Futterumstellung mehr erfolgt. Das ist ganz wichtig, weil Futterumstellungen bedeuten auch wieder Stress, Stress für den Organismus. Und deswegen sollte das Fohlen um den Zeitraum des Absetzens seine feste Ration haben, damit eben da schon mal auf jeden Fall eine gute Basis gegeben ist. Auf die Wasseraufnahme sollte man besonders Wert legen. Auch darauf achten, einerseits, weil die Fohlen halt durch den Verlust der Mutter etwas... Ähm, ja, ein bisschen desorientiert sind und auch wirklich manchmal nicht daran ähm, denken, wirklich auch genügend an Getränke zu gehen. Und wir haben natürlich durch den Verlust der Muttermilch jetzt auch dahingehend schon wieder weniger Flüssigkeit, die das Fohlen von sich aus aufnimmt. Das ist also wichtig, dass man auch darauf achtet. Des Weiteren ist eine stressfreie Umgebung sehr wichtig. Also im Idealfall sollte das Fohlen schon den Stall kennen, in dem es nach dem Absetzen steht. Also entweder so, dass die Mutterstute entfernt wird vom Fohlen und das Fohlen bleibt in seiner gewohnten Umgebung. Oder dass es zumindest aber die Herde kennt, in der das Fohlen danach ähm, weiter ähm, leben wird. Also im Idealfall gleichaltrige Fohlen, die dann alle zusammen ähm, abgesetzt werden, so dass die Fohlen aneinander orientieren können. Trotzdem, also auch wenn man alles richtig macht, trotzdem ist es immer ein stressiger Akt und es kommt leider sehr häufig vor, dass schon bei jungen Fohlen Magenreizungen zu finden sind, ähm, Magenbeschüre auch, also wirkliche äh, stressinduzierte Magenprobleme auftauchen, weil nicht wenig ähm, Fohlen, also 25 bis 50 Prozent der Fohlen sind betroffen. Hierzu würde ich gerne eine erste Empfehlung aussprechen, wie man jetzt den Absetzer gezielt unterstützen kann. Zum einen als Basisfutter, was eben auch schon vor dem Absetzen eingesetzt werden sollte, würde ich, Ihnen, würde ich euch gerne hier unsere Empfehlung zum Fohlengold, Müsli oder Klassik aussprechen. Wir haben es hier mit einem Fohlenfutter zu tun, das besonders geringem Stärkegehalt ist, sehr faserreich ist, insgesamt verdauungsstabilisierend konzipiert wurde und und das muss man auch nochmal ganz äh, deutlich untermauern, dass eben dem Fohlen Mikronährstoffe liefert und andere auch Makronährstoffe, die eben für ein gesundes Wachstum ähm, Voraussetzung sind. Und es ist nicht gedacht, um die Fohlen möglichst schnell wachsen zu lassen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also keine Angst dass das Fohlen dadurch zu starke Wachstumsschübe hat. Im Gegenteil, es ist eben im Stärkegehalt sehr äh, moderat gehalten, aber versorgt eben das Fohlen mit den wichtigen Makro- und Mikronährstoffen. Je nachdem, wir haben natürlich auch ähm, Fohlen, die vom Typ her sehr leichtfutrig sind, also durchaus auch Fohlen können, schon mal ein bisschen zu viel auf den Rippen haben. Und hier bietet es sich an, eben bei diesen, ich sag mal, eher leichtfuttrigen Rassen, Robustpferderassen, auch Kaltblutrassen, ähm, dass man das Fohlen Goldmüsli von der Fütterungsempfehlung her ein bisschen nach unten korrigiert, also 10 bis 15 Prozent weniger als die Fütterungsempfehlung. Dann würden wir auf jeden Fall dazu raten, dass noch die Gemüsekräutermineralien, also unser spezifisches Zuchtmineral, dazu füttern, um eben diese, diese Reduzierung der Fütterungsempfehlung eben mit diesem hochwertigen Zuchtmineralfutter, den Gemüsekräutermineralien, auszugleichen. Aber wie schon angesprochen, da ja eben um den Zeitpunkt des Absetzens eben diese Stressfaktoren auf jeden Fall gegeben sind, bietet es sich an, dass man das Fohlen noch gezielt unterstützt, weil ein gestärktes Immunsystem und ein gestärkter Magen-Darm-Trakt eben leichter mit dieser Stresssituation des Absetzens umgehen können. Und dazu möchte ich euch hier das Brandon plus Gastrobalsam sowie das Brandon plus Gastrointestinal und das nun einmal kurz vorstellen. Bei dem Gastrobalsam handelt es sich um eine Schwarzkümmel- und Maiskeimölmischung. mischung die mit sandern versehen sind und die haben sich in einer Studie nachweislich sehr positiv auf die Abheilung von Magenreizungen und auch zur Prävention äh, gezeigt. Natürlich auch für erwachsene Pferde gut geeignet, aber gerade hier in dem Bereich beim Absetzen, einfach um das Polen vor diesen stressigen Situationen einfach etwas zu schützen. Und beim Brandon Plus Gastrointestinal haben wir eben eine ganzheitliche Versorgung und Regener Regenerationsmöglichkeit für den gesamten Magen-Darm-Trakt bei Magenheizungen, bei Verdauungsstörungen, jeder Art, ist das Gastrointestinal auf jeden Fall das Mittel zur Wahl, um eben den Fohlen da, äh, dahingehend zu, äh, zu unterstützen und den Darmtrakt eben stabil zu halten. Mit dem Hippomun haben wir ein ähm, Ergänzungsfuttermittel, das das Immunsystem aufbauen und stärken kann, das die Immunzellen stimuliert und anregt, und, also zur ernährung stimuliert und anregt, und so können wir auch das Immunsystem mit einer relativ einfachen Kur sehr gut unterstützen. Einfach damit man dem jungen Fohlen nach diesem tiefen Einschnitt in das Leben eben der Trennung der Mutter
1: einen bestmöglichen Start in das weitere Wachstum geben kann. Jetzt schauen wir uns das Wachstum des Pferdes noch mal
0: etwas genauer an und hier schließt sich dann auch das Quiz an, dass wir eben äh, zu Beginn des äh, Themas einmal uns angesehen haben. An dieser Grafik auf der rechten Seite sieht man es bereits sehr gut, dass das Fohlen im jungen Alter extreme, also ein extremes Wachstum zeigt und man sieht aber an der Kurve sehr gut, dass die immer flacher wird. Also zum Beispiel, wenn man ganz zu Beginn schaut, also das Fohlen, also ich sag mal ein Großpferdefohlen, ein Warmblutfohlen kommt mit einem Gewicht von ungefähr 50 bis 60 Kilogramm auf die Welt. Und man sieht, dass es sich in den, ersten, in den ersten Monaten wirklich sehr stark steigert. Also wir haben teilweise Tageszunahme von anderthalb Kilogramm. Das ist eine ganze Menge. Das muss man erstmal alles umsetzen. Das ist eine sehr hohe Wachstumsleistung. Und ähm, einjährig und zweijährig flacht die Kurve dann allmählich ab. Und zweijährig hat das Fohlen dann schon bereits ungefähr 90 Prozent ähm, seines Endgewichtes erreicht. Das heißt, da passiert tatsächlich nicht mehr so viel. Das ist übrigens oder korreliert auch wieder mit dem, was wir jetzt bei dem Quiz am Anfang auch gesehen haben, dass eben der Rohproteinbedarf mit dem Wachstum stetig abnimmt. Weil das extreme Wachstum, das haben wir eher zum Anfang der Aufzucht. Und da ist natürlich besonders ähm, acht zu geben, dass man hier auch entsprechend wertvolle äh, Proteinquellen benutzt, also wertvolle Aminosäuren. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, dem Absetzer steht natürlich erstmal ein relativ harter Winter entgegen. Wir haben hier einen sehr großen Wachstumsschub im ersten Winter, also nachdem das Fohlen abgesetzt ähm, wurde. Entsprechend hoch ist natürlich der Bedarf, wie gesagt, an Proteinen, an Mineralstoffen, aber auch an Vitaminen. Die Energie selber muss man etwas anpassen, also je nach Ernährungszustand, Nutzungsrichtung, Temperatur, also Außentemperatur auch und Bewegung bzw. Bewegungsmöglichkeit des Fohlens. Das ähm, kommt wieder damit zustande, was ich eben bei dem Fohlengold gesagt habe. Also wenn wir eher leichtfutterige Rassen haben, die nicht so viel Energie vertragen, lieber man reduziert die Ration etwas, bevor man riskiert, dass das Fohlen überfüttert wird. Das hat nämlich auch wieder negative Auswirkungen auf die Skelettentwicklung, was wir uns nachher auch noch anschauen werden. Das ist im Prinzip das richtige Stichwort gewesen schon. Wir werden uns hier einmal ganz kurz das Knochenwachstum, in dem Fall das Längenwachstum, anschauen. Ähm, man sieht, dass also der Knochen sich von links nach rechts entwickelt. Also hier bildlich dargestellt, von links nach rechts ist die ähm, Entwicklungsrichtung. Und zwar ist die, äh, die Knochenanlage, Entschuldigung, erstmal nur aus Knorpel bestehend und wird dann nach und nach verknöchert, eben mit Hilfe bestimmter Mineralstoffe, unter anderem Kalzium, Phosphor, Magnesium. Und wir sehen, dass das hier ein laufender Prozess ist. Das geschieht bereits im Mutterleib. Also die Anlagen sind relativ früh da, diese, äh, dieses knorpelige Skelett, das schon im Mutterleib zum Ende der Trächtigkeit mit Mineralstoffen eingelagert wird und dann eben sich Knochen bilden kann. Ganz besonders hervorzuheben ist hier der Bereich, wenn ihr mal schaut auf den Bildern bei den Knochen, ist oben links ein kleines blaues Sternchen. Das ist der Bereich, der zeigt die Epiphysenpuge an. Und diese, dieser Bereich der Epiphysenfuge ist im Prinzip die, ähm, eine knorpelige Verbindungsschicht, wo das Längenwachstum des Röhrenknochens gespielt. Und dieser Prozess bzw. diese Epiphysenfuge ist relativ empfänglich für Störungen. Das heißt, wenn solange die Epiphysenfuge noch nicht geschlossen ist, das heißt noch ähm, Knorpelsubstanz enthalten ist und noch nicht alles in Knochen umgesetzt wurde oder in knöchelnder Substanz, Solange sind hier, also ist hier eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Störungen. Das heißt, das können Fütterungsfehler sein, das können verschiedene, das können falsche Belastungsreize sein. Das ähm, ist eben beim jungen Pferd relativ risikoreich, dass man hier auf jeden Fall alles richtig macht. Denn wenn diese Epiphysenfuge im Verlauf des Wachstums einmal richtig geschlossen ist, dann kann man auch an Fehlstellungen nichts mehr ändern, beziehungsweise an ähm, an äh,
1: Fehlern in, in der Skelettentwicklung kann man dann nichts mehr verhindern. Also es ist eine relativ sensible Phase. Hier kommen wir zu, zu einer Entwicklungsstörung, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen oder
0: schon mal gehört haben, nämlich OCD. Das ist eine ähm, nicht entzündliche degenerative Erkrankung im Bereich des ähm, Knochen, im Bereich der Knochen- und Knorpelmatrix. Viele kennen das auch als Chip. Das sagt vielleicht mehreren etwas. Es kommt bei Jungpferden relativ häufig vor. Also 25 Prozent der europäischen Warm- und Vollblutpopulation ist davon betroffen. Es muss nicht selten sogar operativ eingegriffen werden, weil sich eben Knorpel- und Knochenstücke absplittern von ihren Substanzen. Und das kann durchaus teilweise zu Lahmheiten führen oder sogar zum Ausschluss des Pferdes vom Reitsport allgemein. Daher, wie gesagt, ist das eine ernstzunehmende Sache. Und das ist ein Problem, was im Wachstum ähm, vorprogrammiert wird, eben durch verschiedene Faktoren. Zum einen, was sehr negativ sich auswirkt, eben oder beziehungsweise günstig für die Entstehung von OCD, wären zum einen hohe Getreidemengen, beziehungsweise hohe Getreidemengen, in, äh, beziehungsweise in Verbindung mit einer gly hohen glykämischen Rückmeldung, also Getreidemengen, ein hoher Stärkegehalt, Führt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel und einem daraus resultierenden oder einer daraus resultierenden hohen Insulinantwort. Und damit wird also einerseits die Wahrscheinlichkeit von OCD gefördert. Es gibt aber noch andere beeinflussende Faktoren wie die Haltung, also Haltung im Allgemeinen äh, im Sinne von auch Bewegungsmangel, ganz ähm, negativ natürlich für die Entwicklung des Skeletts. Biomechanische Belastungsreize, das heißt, eine Überlastung ist natürlich genauso wenig angestrebt. Das wäre zum Beispiel, wenn junge Pferde zu schnell in den Sport genommen werden, weil dann natürlich der, der, das Skelett noch nicht richtig ausgebildet ist, wie jetzt gerade auch bei der epiphysen gezeigt, eine sehr sensible, ein sehr sensibles Stadium, in dem die Pferde, die Jungpferde nicht überlastet werden sollten. Die Genetik spielt natürlich auch eine Rolle, genauso wie die Wachstumsgeschwindigkeit. Man soll natürlich jetzt das Fohlen nicht zu schnell wachsen lassen. Es ist ein wirklich etwas schmaler Grad, dass man eben ein moderates, aber gutes Wachstum anstrebt. Geschlecht und Geburtsmonat spielen tatsächlich auch eine Rolle. Aber hier möchte ich auf jeden Fall nochmal auf die Fütterung eingehen, denn die Fütterung kann sich sowohl positiv als auch negativ auswirken. Negativ, wie gerade schon gesagt, eben zu hohe Getreidemengen zum Beispiel, zu viel Stärke mit einem entsprechend hohen Blutzuckerspiegel und einer hohen Insulinausschüttung fördern die Wahrscheinlichkeit oder beziehungsweise erhöhen die Wahrscheinlichkeit von OCD. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Fütterung die Entstehung von OCD auch verhindern kann beziehungsweise dass man mit der richtigen Fütterung eben ähm, dieser Wahrscheinlichkeit ähm, OCD zu bekommen, also dass das Pferd OCD bekommt, auch entgehen kann. Und dazu möchte ich euch gerne unser nächstes Produkt vorstellen. Das ist das Fohlengold Bone Care, relativ neu im Sortiment. Auch mit einer Studie belegt werden konnte, eben, dass bei Jährlingen mit der Fütterung von Fohlengold Bone Care die Knochensubstanz maßgeblich verbessert werden konnte. Das Knochenwachstum, also die Stabilität des Knochenwachstums und des, ähm, des Knochenaufbaus maßgeblich gefördert werden konnte. Und insgesamt auch die Belastbarkeit und Elastizität der Knochen verbessert werden konnte. Das hat sich in einem sehr, in einer sehr schönen Studie eben zeigen können. Auch die Knochendichte kon konnte verbessert werden. Und das Fohlen Gold Bone Care ist im Prinzip ein wirkliches, ähm, also ein wirkliches Must-have nach dem Absetzen, um eben die bestmöglichen Voraussetzungen für stabiles Knochenwachstum zu gewährleisten. Es ist relativ einfach einzusetzen. Es wird ab dem sechsten Monat gefüttert, also ungefähr halt nach dem Absetzen und für mindestens drei Monate sollte es täglich gegeben werden. Eine weitere Verfütterung ist absolut möglich, aber mindestens drei Monate sollte es auf jeden Fall gegeben werden, um eben in dieser starken Wachstumsphase, denn gerade das Knochenwachstum hat seine stärkste Phase ungefähr im sechsten bis zwölften Monat. Da haben wir den größten, also den massivsten Wachstum, das massivste Knochenwachstum zu erwarten. Und wenn man hier gezielt unterstützen kann und entsprechende Nährstoffe, Mikronährstoffe gezielt für den Gelenkstoffwechsel und den Knochen- und Knorpelstoffwechsel bereitstellen kann,
1: dann ist das auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Hier ein bisschen was Allgemeines zur Jungpferdehaltung.
0: Das ist hier auf jeden Fall schon in der, also im ersten Thema, schon komme ich darauf, aber natürlich gilt das auch für die ein- und zweijährigen bzw. dreijährigen Pferde. Ähm, aber wie gesagt, da wir ja chronologisch vorgehen, möchte ich trotzdem hier an dieser Stelle schon darauf eingehen, was man bei der Haltung beachten sollte. Grundsätzlich, das Pferd ist ein Herdentier und besonders im Wachstum ist eben die Gruppenhaltung absolut ideal. Einerseits wird dadurch die Sozialisierung gefördert, das heißt, das Pferd wird ja auch vom, vom Geist und von der Psyche her entwickelt es sich noch und hier ist es ganz wichtig, dass es eben wirklich wert sein darf und lernen darf, Pferd in einer Gruppe zu sein, sich in der Gruppe einfinden kann und eben wirklich ein gutes Sozialverhalten erlernt. Gruppenhaltung ist dann auch gut, weil eben die Bewegungsreize geschaffen werden. Ein Fohlen alleine würde nicht so viel auf die Idee kommen, zu spielen, und zu rennen und deswegen sind natürlich in der Gruppenhaltung entsprechend die Bewegungsreize gegeben und allgemein wird dadurch sogar auch die Futteraufnahme gefördert. Das Ganze ist wichtig, um später, also späteren Verhaltensstörungen vorzubeugen. Das Polen wächst einfach ganzheitlich gesund heran in einer Gruppe und insgesamt wird eben auch durch die vermehrten Bewegungsreize wieder die Entwicklung von Knochen, Sehnen und Bändern gefördert. Idealerweise wird natürlich ähm, auf Weidegang nicht verzichtet. Im Winter ist natürlich die Stallhaltung angebracht, auf jeden Fall. Da kann man natürlich äh, nicht so viel dran machen, da haben wir nicht so gutes Wetter. Das heißt, ein Stall ist da auf jeden Fall von Vorteil. Im Idealfall auch wieder ein, ähm, im Idealfall ein, eine Laufstallhaltung, also ein großer Gruppenstall, damit das Fohlen eben bei seinen Weidekumpels sein kann. Und so oder so, trotz allem, sollte natürlich im Winter, auch bei schlechtem Wetter also, oder bei schlechter Witterung, sollte immer auch die Möglichkeit bestehen, dass die Fohlen raus können. Das heißt, nur Steilhaltung ist natürlich im Winter über auch wenige Monate nicht so ideal. Das heißt, auch im Winter sollte die Möglichkeit von freiem Auslauf sein. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, möglichst bei gutem Wetter, Frühjahr, Sommer, Herbst, auf die Weide. Im Idealfall dann mit Gruppen, äh, in Gruppen mit gerader Zahl. Das liegt daran, dass Pferde normalerweise Zweierfreundschaften ähm, bilden. Also das wäre im Prinzip das Optimum. Was nicht geeignet ist, da kommen wir jetzt zum Umkehrschluss, wäre eben eine separate Boxenhaltung für ein junges Pferd. Aus den oben genannten Gründen, die eben, wie gesagt, hier zu kurz kommen, was die Sozialisierung angeht und die gegenseitigen Bewegungsreize. Das würde dann in einem Bewegungsmangel resultieren, Infolgedessen kommt es sehr wahrscheinlich auch zu einer Überfütterung, weil man muss das wohl natürlich trotzdem ernähren, um das Wachstum zu fördern, aber bei mangelnder Bewegung kommt es dann zur Überfütterung, zur Verfettung im schlimmsten Fall und das Ganze wirkt sich dann wieder negativ auf die Skelettentwicklung aus, weil sowohl falsche Belastungsreize
1: als auch Übergewicht sind natürlich schädlich für das noch nicht komplett ausgebildete Skelett. So, jetzt gucken wir uns noch ein paar Basics zur Fütterung an. Im Prinzip ist es ja so, warum
0: stellen wir so viele Nährstoffe für das junge Pferd bereit? Das junge Pferd braucht Baustoffe, in Anführungszeichen, um wachsen zu können. Das Wachstum geschieht zwar relativ von alleine, aber wir brauchen eben diese Baustoffe, die wir eben über die Nährstoffe bereitstellen, damit der Körper die Substanz bauen, bzw. bilden, bauen und vervielfältigen kann. Und so eben das Wachstum von Staten gehen kann. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Warm- und Vollblutrassen tendenziell eher schneller wachsen und Kaltblut- und Ponyrassen haben ein insgesamt etwas verlangsameres also langsameres Wachstum, sind auch etwas später ausgewachsen im Vergleich zu Warm- und Vollblutrassen, aber nichtsdestotrotz. Sie haben alle den gleichen Anspruch an die Nährstoffversorgung. Wie eben auch schon erwähnt. Die Entwicklung von Knochen- und Knorpelgewebe stellt ja einen besonderen, ja einen besonderen Punkt dar. Ähm, hier ist besonders auf die Mineralstoffzufuhr zu achten, unter anderem Calcium, Phosphor und Magnesium. Also das sind die knochenbildenden Substanzen, die bei der Mineralisierung des Knochens wichtig sind, bilden auch nachher den größten Speicher dieser Mineralstoffe im Körper. Also wir haben Calcium und Phosphor für die Stabilität der Knochen, Magnesium ist für die Elastizität ähm, vor allem da, aber wir haben auch Kupfer und Zinn für die Entwicklung von Gelenken, Knochen, Sehnen und Bändern, Jod und Mangan auch nicht zu vergessen. Ähm, wir haben also im Prinzip eine Menge an essentiellen Mineralstoffen, die auf jeden Fall zugeführt werden müssen. Dann ein hoher Proteinbedarf. Also, wir sind hier noch in einem sehr starken Wachstum. Wir sind noch ähm, bei einem Absetzer im Prinzip bis einjährig. Wir haben wir, wie gesagt, im ersten Winter ein sehr starkes Wachstum und deswegen ist der Proteinbedarf besonders wichtig. Allerdings muss man bei, der, bei dem Protein äh, vor allen Dingen auf die Wertigkeit achten, beziehungsweise auf äh, die Proteinquelle. Das heißt, ein nur hoher Proteingehalt im, im Futter ist jetzt nicht so ausschlaggebend wie die Zuführung essentieller Aminosäuren. Wir haben hier bei jungen Fohlen vor allen Dingen die limitierenden Aminosäuren Lysin, Methionin und Cystein. Also limitierend bedeutet, dass diese auf jeden Fall an erster Stelle wichtig für das Fohlen sind. Denn aus äh, diesen Aminosäuren kann das Fohlen auch andere Aminosäuren sich selber bilden. Aber diese limitierenden Aminosäuren sind wichtig, weil sie im, Moment, also sie im Prinzip den Grundstein für die weitere Aminosäurebildung im Körper darstellen. Und deswegen ist die Zuführung dieser drei erstlimitierenden essentiellen Aminosäuren besonders wichtig. Und hier nochmal der Hinweis auch darauf, dass eine zu schnelle Gewichtszunahme sich negativ auf die jungen Gelenke auswirkt. Da sind wir wieder bei dieser Überfütterung. Das heißt, Energie muss wieder entsprechend angepasst werden. Das sehen wir hier auch beim nächsten Punkt nochmal. Wir haben noch eine relativ moderate Trockenmasseaufnahme beim Absetzer. Ähm, lediglich 1,5 bis 2 Kilogramm je 100 äh, Kilogramm Körpergewicht im Tag sind hier ähm, die normale tägliche Trockenmasseaufnahme beim Absetzer bis Jährling, Absetzer bis Einjährig ungefähr. Grundfutter natürlich von, aus, also von einwandfreier Qualität, das ist selbstverständlich. Gerne ein Gemisch aus Gräser und Leguminosen. Ähm, da wir hier als halt auch den Protein und also die Protein- und Mineral, äh, Mineralstoffzufuhr verbessern können und was das Kraftfutter angeht, sollte man im Prinzip maximal nur ein Kilogramm pro 100 Kilogramm Körpergewicht und Tag füttern, eben um die Überfütterung zu vermeiden, insgesamt in moderate Getreidemengen bzw. richtiger müsste man sagen moderate Stärkemengen. Denn es kommt ja auch aufs Getreide an, in welcher Wahrreichungsform wir es haben. Und äh, man sollte insgesamt halt schauen, dass, wie gesagt, dadurch nicht der Blutzuckerspiegel zu stark ansteigt und eine zu hohe Insulinausschüttung äh, provoziert wird. Insgesamt ist eben das auch, um die Raufutteraufnahme nicht zu verdrängen. Also eine zu hohe Kraftfutteraufnahme verdrängt auch die Raufutteraufnahme. Dabei ist Raufutter auch beim Jungpferd schon die Basis der Fütterung. Von daher ist hier auch darauf zu achten, dass eben genügend Raufutter auch aufgenommen wird. Das ist wichtig, weil die Einspeichelung natürlich stärker ist als beim Krippenfutter, also beim Kraftfutter. Und durch die vermehrte Einspeichelung schützen wir natürlich auch wieder den magen darm trakt und bei einer erhöhten Kraftfuttergabe und gleichzeitiger Rauffutterverdrängung würde es natürlich auch wieder die
1: Gefahr von Schleimhautreizungen mit sich führen. Ja, wie gesagt, man kann viel richtig machen und
0: einiges falsch. Hier sind nochmal ein paar Störfaktoren aufgezählt, was im Wachstum schief laufen kann. Also zum einen haben wir nochmal zur Wiederholung die Störung der Skelettentwicklung, zum Beispiel halt eben. Durch eine unzureichende Versorgung mit den bestimmten Mineralstoffen, die so wichtig sind für die Knochenbildung, also Kalzium und Phosphor, auch Magnesium haben wir schon genannt, Kupfer, Zink, Selen und Jod als essentielle Spurenelemente. Hier ist die Versorgung auch ganz wichtig für, den für die gesamtheitliche Entwicklung von Sehnen, Bändern, Gelenken und Knochen. Und auch für das Immunsystem bzw. die Infektanfälligkeit, die kann erhöht sein, wenn eben eine unzureichende Versorgung mit bestimmten Vitaminen vorliegt. Also zum Beispiel Beta-Carotin, Vitamin A, Vitamin E macht das Pferd oder das Jungfett in dem Fall auch anfälliger für äußere Einflüsse bzw. Ja, in dem Fall Infektionen. Und da sieht man auch wieder einmal mehr, wie wichtig es ist, die entsprechenden Nährstoffe zuzuführen. Einmal mehr noch mal darauf hinweisen möchte ich, dass eben eine Überfütterung, ein zu schnelles Wachstum kontraproduktiv ist. Es kann eben zu einer Verfettung kommen bei zu hoher Energiezufuhr und bei gleichzeitig ungenügender Proteinaufnahme beziehungsweise auch durchaus ähm, Protein mit eben zu wenig an den limitierenden Aminosäuren, Lysin, Methionin und Cystein. Das heißt, die Quantität ist nicht entscheidend, sondern vor allen Dingen die Qualität hier. Insgesamt muss man einfach über den Wachstumszeitraum, nicht nur beim Absetzer auch, das gilt jetzt auch für die ähm, nachfolgenden Ein- und Zweijährigen und auch Dreijährigen, Wachstumsdepressionen und auch Wachstumsschiebe sollten unbedingt vermieden werden. Das ist nicht immer so einfach, muss man dazu sagen, denn ähm, es kann durchaus zu Wachstumsdepressionen kommen. Das wäre zum Beispiel typisch nach dem Absetzen. Nach dem Absetzen kann es zu Wachstumsdepressionen kommen. Oder wenn, ähm, wenn, ähm, wenn das, das Weidegras zum Beispiel nicht nährstoffreich genug ist, dann kann es zu Wachstumsdepressionen kommen. Genauso kann es aber auch zu Wachstumsschüben kommen, zum Beispiel wenn die Fohlen im Winter nach relativ karger Wiese im Herbst aufgestallt werden und dann die Kraftfuttermenge erhöht wird, dann kann es zu Wachstumsschüben kommen oder auch bei so, besonders ähm, nährstoffreichem Gras in den äh, frühen Sommermonaten oder im Frühjahr, da kann es auch zu Wachstumsschüben kommen. Insgesamt wäre es gut, sowas zu vermeiden. Aber ihr seht, es ist nicht immer so einfach, das zu vermeiden, weil es halt notgedrungen manchmal zu Depressionen und Schüben kommt im Wachstum. Aber hier gilt es eben, das möglichst flach zu halten und bei der Zufütterung besonders darauf zu achten, dass man eben Engpässe oder Überfütterungen, dass man das mit der Kraftfuttergabe zum Beispiel ausgleicht. Dafür ist das da, dass man eben entsprechend die Ration etwas anpassen kann. Dazu also möchte ich euch hier nochmal unsere Empfehlung geben für das junge Pohlen, für den Absetzer bis einjährig etwa. Unser Fohlengold, Müsli und Classic, eben schon angesprochen, das ist ja auf jeden Fall das Mittel zur Wahl. Dieses Futtermittel ist eben, also je nachdem in Müsliform oder in Pelletform, das wäre das äh, Classic, ist eben die optimale Nährstoffkombination mit allem, was das Fohlen für ein gesundes Wachstum benötigt. Da allerdings die Wachstumsintensität äh, sehr hoch ist, ist eine immer mal wieder oder konsequente Anpassung der Ration notwendig. Also wir haben ja ähm, ab dem sechsten Monat 1,4 Kilogramm, wohlgemerkt für ein Pferd mit, oder ein Jungpferd mit 600 Kilogramm Endgewicht, ab siebten Monat 1,7 Kilogramm Fütterungsempfehlung und ab dem zwölften Monat 2 Kilogramm Fütterungsempfehlung. Es ist jetzt, wie gesagt, hier beispielhaft für ein 600 Kilogramm, äh, Fohlen, äh, 600 Kilogramm Endgewicht Fohlen wobei das natürlich auch auf äh, andere Endgewichte äh, umzurechnen ist. Wenn sich jemand unsicher ist, bitte niemals ähm, scheuen, sich bei uns zu erkundigen. Wir helfen jedes Mal gerne auch individuell die Ration anzupassen und wie gesagt auch nochmal der Verweis darauf: Bei entsprechend leichtfuturigen Pferden oder bei besonders jungen Jungpferden kann die Ration auch durchaus wie gesagt gut und gerne 10 bis 15 Prozent nach oben oder nach unten angepasst werden. Wenn sie nach unten angepasst wird dann bitte das Zuchtmineral ergänzen, um eben den Mikronährstoffbedarf noch komplett abzudecken, was eben dann über das Kohlengold äh, reduziert wurde. Um noch kurz auf das Gemüsekräuter, auf die Mineralien einzugehen. Also hier haben wir auch eben ein richtiges Zuchtmineralfutter vorliegen, das eben auch wieder an die bestimmten Bedürfnisse angepasst ist und konzipiert wurde. Wir haben einen besonders hohen Kalziumgehalt, Auch Jod unter anderem ist hier höher dosiert als bei einem herkömmlichen Mineralfutter, weil wir hier einen Mehrbedarf haben beim Fohlen. Die Mineralstoffe und Spurenelemente, beziehungsweise die Mineralstoffe und besonders die Spurenelemente sind alle in sehr hoher Bioverfügbarkeit im Gemüsekräutermineral. Und ähm, ja, deswegen macht es sich eben als Ergänzung zum Fohlengold. Es ist besonders gut geeignet. Dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema. Wir haben jetzt den Absetzer begleitet, bis er jetzt ein Jahr alt wird. Und wir kommen zum nächsten Thema: die Ernährung ein- bis zweijähriger Pferde. Und fangen wir mit den Lehrlingen an. Also wir sind jetzt quasi mit den Absetzern durch den ersten harten Winter gekommen. Wir sind jetzt im Frühjahr angekommen. Die erlinge sind jetzt halt ein gutes Jahr, sind sie alt. Und wir sehen auch direkt schon, dass auch die Trockenmasseaufnahme sich gesteigert hat. Also wir sind jetzt nicht mehr bei anderthalb bis zwei, sondern wir sind jetzt bei zwei bis 2 bis 2,5 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht am Tag an Trockenmasseaufnahme. Und auch hier, das habe ich eben schon angesprochen, von der Haltung her sind wir natürlich immer noch in der Aufzug ganzheitlich gesehen, ist es, sollte es immer noch so erfolgen, dass möglichst viel Weidehaltung möglich ist, eben in den entsprechenden Monaten Frühjahr, Sommer und Herbst und im Winter halt die Stallhaltung. Bei der Protein- und Energiezufuhr muss man auch darauf achten, dass gerade bei der Weidehaltung natürlich schon eine große Menge an Protein und Energie im Weidegras enthalten ist aber man darf das nicht immer alles unter einen Kamm scheren. Weiden können sehr unterschiedlich sein. Das liegt an also nach der Weidebeschaffenheit an sich. Das liegt einerseits an der Gräserartenzusammensetzung, also was für Gräser habe ich auf der, auf der Weide, was für Leguminosen habe ich auf der Weide, wie sind die Anteile zueinander. Kräuter spielen durchaus natürlich auch eine Rolle, allerdings eine eher untergeordnete Rolle und Dementsprechend muss man natürlich auch die Kraftfutteration anpassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine relativ paargewiese hat, mit ähm, durchaus äh, hauptsächlich Gräsern, die ähm, auch nicht so stark im Zuckergehalt sind, also eher ähm, ja, moderate Weidezusammensetzungen, ähm, die für ausgewachsene Pferde zwar hervorragend sind, haben aber teilweise zu wenig Energie und Protein für das heranwachsende Pferd. Und das ähm, muss man immer je nach Situation entscheiden, dass man entsprechend auch das Futter anpasst. Aber trotzdem gilt sowieso immer auch hier eine Überfütterung und eine Unterversorgung vermeiden. Stichwort wieder die Wachstumsdepressionen und die Wachstumsschübe verhindern. Aber nichtsdestotrotz, egal wie die Weidebeschaffenheit ist, auch wenn sie hoch im Energie- und Proteingehalt ist oder wenn sie eben niedrig im Energie- und Proteingehalt ist, so oder so, die Weide alleine schafft es nicht, den Mineralstoffbedarf abzudecken. Sie schafft es auch bei einem ausgewachsenen Pferd normalerweise nicht. Und gerade bei beim wachsenden Pferd, wo eben der Mineralstoffbedarf teilweise noch relativ, also vergleichsweise hoch ist, ähm, ist die Weide nicht in der Lage, das abzudecken. Das heißt, egal wie die Weidebeschaffenheit ist, ein Mineralfutter sollte tatsächlich immer ergänzt werden. Besonders kritisch be zu beurteilen sind hier äh, Calcium, Phosphor, Natrium, Kupfer, Selen, Jod und Zink. Ähm, Mengen- und Spurenelemente, die wir jetzt auch schon gehört haben, alle, die ebenso wichtig für das Knochenwachstum sind und auch für, das, ähm, für, den, für den gesamten Organismus äh, wichtig sind, für die ähm, Immunresponse. Und von daher ist hier auf jeden Fall die Supplementierung, also die Ergänzung mit diesen Mineralstoffen auf jeden Fall immer sehr wichtig. Für den zweiten Winter da geht es dann halt wieder in die Stahlhaltung, optimalerweise natürlich immer noch Laufstallhaltung, Gruppenhaltung. Hier halt auch Heu- und Kraftfutter nach Bedarf. Die Menge ist jetzt natürlich auch mehr geworden. Das sehen wir oben an der Trockenmasseaufnahme und Kraftfutter wird eben nach Bedarf gefüttert. Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, dass die Hauptwachstumsphase, dass die vorüber ist. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz an die Grafik, die wir ganz zu Beginn hatten. Das Fohlen wächst am Anfang extrem stark, extrem schnell. Und dann so mit ein, zwei Jahren fängt die Kurve an etwas flacher zu werden. Und hier haben wir dann im zweiten Winter des Jahres, also des Jährlings, bzw in dem Fall ist es dann ein anderthalbjähriger, haben wir die Hauptwachstumsphase ähm, schon geschafft. Und
1: das heißt, wir können auch das Folenaufzuchtfutter langsam absetzen. Nun kommen wir noch zu den Zweijährigen. Ähm, hier halt auch, wie gesagt, das gleiche Prozedere wieder. Je nach Weidebeschaffenheit
0: wird eben die Zufütterung angepasst. Also zum Beispiel, weil wir im Frühjahr eher Protein- und energiereiches Gras zu erwarten haben, sollte hier vielleicht gegebenenfalls ein strukturreiches, eher proteinarmes Futter ergänzt werden. Und im Sommer umgekehrt, da haben wir nicht mehr so viel Power in der Weide. Das heißt, hier kann man durchaus ein energiereiches Futter äh, gegebenenfalls ergänzen. Mineralstoffe, wie schon erwähnt, auf jeden Fall und bei den Zweijährigen kommen wir dann auch in den dritten Winter. Da haben wir wieder die Steilhaltung. Und da ist die Energie- und Nährstoffversorgung ähnlich wie bei den Jährlingen zu gestalten. Einfach wieder ein, ähm, eine Erinnerung an die Grafik zu Beginn, dass hier die Kurve relativ flach ist. Das heißt, wir haben hier nicht mehr so einen großen Unterschied.
1: So. Da würde ich auch gerne direkt auf unsere Empfehlungen zu sprechen kommen. Und zwar, wie gesagt,
0: ähm, das Fohlengold haben wir jetzt abgesetzt schon. Die Hauptwachstumsphase ist abgeschlossen und deswegen empfehlen wir mit dem Fohlengold mit dem 18. Monat etwa aufzuhören und auf ein anderes geeignetes Futter umzustellen. Und dazu möchte ich euch hier gerne ein paar Empfehlungen aussprechen. Was wir bei Jungpferden besonders gerne empfehlen, ist ein Produkt aus der Hester Mix serie also entweder das Classic, das Müsli oder das Light Energy, diese Futtermittel, diese, also aus dieser Hestamix-Serie, zeichnen sich durch ihren besonders hohen Mikronährstoffbedarf aus. Sie haben einen sehr hohen Gehalt an hochbioverfügbaren Spurenelementen, und diese drei Futtermittel bieten sich sehr gut als Folgefutter für das Fohlengold an. Aber auch das Strukturenergetikum und das Struktur-E-getreidefrei wären ebenbürtige Alternativen zu den Hestamix-Produkten. Auch ähm, das Struktur-E, beide. Ähm, es, äh, zeichnen sich durch ihren besonders hohen Vitalstoffbereich aus, haben verfügen auch über einen hohen Anteil an bioaktiven Kräutern. Das heißt, das Jungfett kann hier auch direkt von den sekundären Pflanzenstoffen profitieren. Und äh, was noch hervorzuheben ist: Wir haben es hier mit stärker reduzierten Futtermitteln zu tun, also beim Strukturenergetikum, aber auch, wie gesagt, für sensible Pferde durchaus das Struktur E Getreidefrei. Und ähm, ja. Wie gesagt, auch hier wieder der Hinweis natürlich, bei besonders leichtfuttrigen Pferden kann man, wie gesagt, ein bisschen auf eher leichte Varianten ähm, gehen, Zum Beispiel wie das Hestamix Light Energy mit etwas weniger Energie. Ähm, soll es etwas mehr an Energie sein, also weil, das, ähm, weil es sich zum Beispiel um ein schwerfuttriges Jungpferd handelt, dann kann man eher Richtung Strukturenergetikum gehen. Oder wenn es eben ganz getreidefrei sein soll, das Struktur-E getreidefrei und wir empfehlen, alle Futtermittel durchaus allein füttern zu können, aber gerne, wenn Getreide ergänzt werden soll, ist das auf jeden Fall sehr gut möglich. Diese Futtermittel sind alle sehr gut mit Getreide zu kombinieren. Und hier würde ich gerne eben wegen der Problematik mit der Stärke gerne noch das, die Serial Basics von uns empfehlen. Das sind unsere Getreidebasismischungen sozusagen. Und das Besondere hierbei ist aber, dass sie mit einem Karottenfermentar verarbeitet werden, so dass die Stärke modifiziert wird. Insgesamt kommt es dazu, nach dadurch zu einer sehr guten Bekömmlichkeit des Getreides. Es wird durch die modifizierte Stärke auch die niederglykämische, also die glykämische Antwort reduziert. Das heißt, wir haben es hier mit einem niederglykämischen Getreide zu tun, die eben nicht den Blutzuckerspiegel so stark ansteigen lässt und auch dementsprechend keine so hohe Insulinausschüttung zur Folge hat. Also wenn mit Getreide kombinieren, dann hätte man hier auf jeden Fall noch mal eine ähm, vergleichsweise, vergleichsweise niederglückkämische Möglichkeit, Getreide zu ergänzen. Dann komme ich auch schon zum letzten Thema. Also wie schon angesprochen, das erste Thema war verhältnismäßig groß, weil hier auch viele Basics in der Aufzucht besprochen wurden. Deswegen kommen wir hier etwas schneller in die andere, durch die anderen beiden Themen. Und Schauen wir uns jetzt das junge Reitpferd an, beziehungsweise das dreijährige Pferd. Und hier ist im Prinzip jetzt auch die passende Tabelle zu dem, was wir jetzt schon gehört haben. Und zwar ist es so, dass der Energie- und äh, Proteinbedarf sich unterschiedlich verhält im Wachstum. Der Energiebedarf der steigt mit zunehmendem Alter. Das können wir hier an der Tabelle sehr gut sehen. Wir haben links die Lebensmonate ähm, Aufgezeigt, also begonnen jetzt äh, zweiter Lebensmonat bis 36. Lebensmonat und da sehen wir, der Bedarf an umsetzbarer Energie, ausgedrückt in Megajoule, äh, steigt hier stetig. Das liegt daran, dass das Pferd natürlich an Größe und an Masse zunimmt. Und Größe und Masse wollen natürlich auch unterhalten werden. Das heißt, die Organe wollen ähm, funktionieren, die wollen arbeiten. Die Muskeln verbrauchen Energie. Das gesamte Pferd muss seine Körpertemperatur halten, auch wenn es nicht gearbeitet wird. Körpertemperatur, Organfunktionen, Verdauungsvorgang, spontane Bewegungen. Das sind alles ähm, Dinge, die zum Grundumsatz gehören. Und ähm, durch mehr Größe und mehr Masse insgesamt wird natürlich auch hier der Energiebedarf steigen. Anders verhält es sich, oder beziehungsweise genau andersherum, verhält es sich mit dem, äh, mit dem Bedarf an Rohprotein, beziehungsweise hier genau ausgedrückt in präzekal verdaulichem Rohprotein. Kurz zur Erklärung. Ähm, dabei handelt es sich um das Rohprotein aus der Nahrung, das im Dünndarm aufgenommen wird. Also das vor dem Blinddarm aufgenommen. Also präzekal, zäkum ist der Blinddarm und prä bedeutet halt vor. Also alles, was an Protein vor dem Blinddarm aufgenommen wird. Sprich, in dem Fall ist es halt das, was im Dünndarm aufgenommen wird. Und da können wir sehr schön sehen, dass sich eben im Verlauf des Wachstums die, der Bedarf an verdaulichem Rohprotein, ähm, das erst abnimmt. Und das liegt wiederum daran, daran, oder beziehungsweise lässt sich schön über die Kurve legen, die wir am Anfang gesehen haben. Das Wachstum ist am Anfang intensiv, auch wenn das Fohlen noch verhältnismäßig klein ist, und also klein und schmal und auch noch nicht so viel Masse hat. Aber trotzdem ist eben hier ein hoher Proteinbedarf, um diese ganze Körpersubstanz aufbauen zu können. Und deswegen, weil eben dieses Wachstum immer weiter verlangsamt wird, kann auch oder wird auch der Proteinbedarf
1: immer weniger werden oder wird, ähm, ja, wird halt im Verlauf des Wachstums sinken. Das junge Reitpferd ist bis jetzt hoffentlich sehr unbeschwert aufgewachsen. Idealerweise in Gruppenhaltung
0: mit seinen Weidekollegen und Stallkollegen. Aber jetzt fängt dann doch langsam der Ernst des Lebens an. Noch nicht so wirklich, sind wir mal ehrlich, weil dreijährig passiert dann doch noch nicht so viel. Aber was durchaus passiert ist, es kommen verschiedene ähm, Stressfaktoren jetzt auf das dreijährige Pferd zu, denn es wird jetzt teilweise halt von seinen Weidekollegen ähm, und Stallkollegen separiert. Es lernt auch einmal die Einzelhaltung kennen. Es kommt auch schon zum Longieren, also zur leichter Bodenarbeit, vielleicht auch schon zum leichten Anreiten. Zusätzlich haben wir natürlich im Frühjahr auch noch den Stress mit dem Feldwechsel. Den habe ich hier trotzdem aufgeführt, obwohl das natürlich etwas ist, womit jedes Pferd zu kämpfen hat. Aber hier kommt es eben beim Jungpferd zusätzlich zur veränderten Haltungsweise und zum, zur, ja, zum neuen Kennenlernen von Arbeit und Laufscheren und Anreiten auf der Fellwechsel quasi obendrauf noch als Stressfaktor. Das Ganze kann, wie man sich vorstellt, sicherlich äh, Konsequenzen für den, für, das, für den gesamten Organismus haben. Also zum einen die Magen-Darm-Gesundheit und natürlich auch die Verdauung. Es ist natürlich das Immunsystem jetzt besonders gefördert. Stressfaktoren schwächen natürlich immer den Organismus als Gesamtes, und hier bedarf es natürlich eines intakten Immunsystems, und für die Psyche ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, das alles zu bewerkstelligen. Worauf ist beim jungen Reitpferd zu achten, was die Fütterung angeht? Also gute Grundfutterqualität ist natürlich wieder die absolute Voraussetzung, und ähm, auch hier ist die gute, also die hochwertige Mineralstoffversorgung absolut wichtig. Und ähm, einfach in dem Fall jetzt nicht mehr, um das Knochenwachstum so maßgeblich zu unterstützen. Diesen schweren, ähm, bedeutenden Part haben wir hinter uns. Aber wir müssen hier jetzt daran gehen, mit den Mineralstoffen entsprechend den Stoffwechsel zu unterstützen. Das heißt, den Organismus in seiner Funktion zu unterstützen, auf gut Deutsch den Laden am Laufen zu halten, eben hier gezielt Mikronährstoffe zuzuführen und auch dahingehend natürlich die Konzentration zu fördern. Denn es verändert sich jetzt vieles für das junge Pferd. Es hat bisher unbeschwert mit seinen Weidekollegen sein Leben verbracht, konnte gut aufwachsen, aber jetzt kommt sehr viel Neues. Also nochmal wie ein kleiner Einschnitt ins Leben. Es kommt viel Neues und deswegen muss natürlich auch die Konzentration und die nervliche Belastbarkeit gefördert werden. Der Energiebedarf, der natürlich ein, ähm, ein wichtiger Faktor auf jeden Fall wieder ist im, in dem Bereich auch des jungen Pferdes, der darf hier nicht überschätzt werden. Auch hier gilt natürlich wieder den Energiebedarf an die Weidebesprachenheit oder an die Weidesituation anzupassen. Aber man darf nicht vergessen, wir reden hier noch nicht von wirklicher Arbeit, die das Jungpferd verrichtet. Das heißt, der Energiebedarf darf hier nicht zu so hoch eingeschätzt werden, sollte nicht zu so hoch eingeschätzt werden. Genauso verhält es sich auch beim Proteinbedarf. Wir haben ja jetzt vorher schon gesehen, dass der Proteinbedarf sukzessive absinkt und ähm, es ist ein bisschen, man darf halt nicht in die falsche Richtung gehen und meinen, dass man jetzt das junge Pferd schon mit Muskelaufbau konf konfrontieren sollte, denn wir haben hier einfach noch nicht die genügende Arbeit vorliegen. Das heißt, was das Jungpferd auf der Weide an Bewegung zeigt, das gehört alles noch zum natürlichen Repertoire, aber was wir an sportlicher Leistung von dem Pferd abverlangen, das ist hier noch nicht zu so viel. Das heißt, wir können hier oder wollen hier noch keinen forcierten Muskelaufbau äh, anstreben, denn Muskelaufbau funktioniert nur mit adäquatem Training. Und das wäre hier ein zu viel des Guten. Das würde natürlich auch mit zu viel Stickstoff letzten Endes die Niere unter Umständen belasten können. Ähm, bei einem jungen Pferd eher nicht. Aber wie gesagt, man sollte hier tatsächlich eher Abstand nehmen, jetzt zu sehr an den Muskelaufbau heranzugehen, was natürlich im Gegensatz dazu trotzdem wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass die Muskulatur den Reiter trägt. Das heißt, man sollte mit entsprechender Bodenarbeit natürlich das Pferd auf das Gewicht des Reiters vorbereiten. Aber wie gesagt, das lieber wirklich mit Training und dem gezielten Muskelaufbau sollte man wirklich noch etwas, davon sollte man noch etwas Abstand nehmen. Dafür ist im Prinzip erst Zeit in der nächsten Saison, wenn das Training wirklich gezielt und verstärkt aufgenommen wird. Aber
1: hier ist jetzt im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt für ein so junges Pferd. So, dann haben wir hier auch noch die Empfehlungen für das junge
0: Reitpferd, auf die ich gerne eingehen möchte. Wir haben jetzt schon äh, einige der Produkte kennengelernt bis hierhin. Also wir haben auch hier wieder die hestermix serie die sich sehr gut anbietet. Sie ist eher auch moderat im Energiegehalt. Also es gibt nicht zu viel Energie, ist auch für leichtfotrige Rassen sehr gut geeignet. Ähm, bei leichtfuttrigen Rassen dann eher das Light Energy bei, ich sag mal, Normal bis, äh, normal, äh, nach Normalfutter Pferden wäre dann zum Beispiel das äh, Mix müsli sehr gut geeignet oder das Classic ähm, mit allen Vorzügen, die ich auch eben schon genannt habe, also der hohen Spurenelementdichte, das Strukturenergetikum, die Krone der täglichen Fütterung sozusagen, auch wieder als Stichpunkte besonders ähm, vitalstoffreich, mikronährstoffreich, mit moderaten Stärkegehalt und einer sehr guten ähm, ausgestatteten äh, An also Vielfalt von bioaktiven Kräutern und den entsprechenden sekundären Pflanzenstoffen, von denen das junge Reitpferd dann auch profitiert, hat man eher ein ähm, etwas temperamentvolleres oder etwas nervöseres Pferd im Stall stehen würde sich auch durchaus das Reform G sehr gut anbieten. Hier haben wir ein Haferfreies Müsli. Das eben besonders für temperamentvolle und auch etwas schmale Pferde in Anführungszeichen sehr gut geeignet ist, da es halt durch den guten Energiegehalt auch sehr gut in der Lage ist, aufzubauen. Und da wäre das Reform-G auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und natürlich auch für ähm, leichtfutrige bzw. für getreideempfindliche Pferde oder leichtfudrige Rassen sind wir dann eher beim Struktur E-getreidefrei oder auch beim Equigat. Das Equigat zeichnet sich eben aus, weil wir das jetzt noch nicht gehabt haben. Das zeichnet sich eben dadurch aus, dass es komplett getreidefrei ist. Es ist niederglykämisch, das heißt, es hat einen sehr niedrigen, Stärkezuckergehalt Zuckergehalt und ähm, hat eben, wie gesagt, lässt den nach dem Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen und auch die Insulinausschüttung ist dementsprechend gering. Und dieses Futter, also das Equigat, Eignet sich eben besonders gut für leichtfotrige, äh, leichtfotrige Rassen und auch Rassen, die eben halt insgesamt halt nicht so viel ähm, Energie haben sollten. Also das Equigat hat
1: einen niedrigen Energiegehalt und bietet sich daher wunderbar eben für die bestimmten Fälle leichtfotriger Rassen oder sensible Pferde an. Zusatzfuttermittel würde ich hier gerne noch ähm,
0: auf unsere... Wir Supertalente eingehen, die sich für Jungpferde auch sehr, sehr gut eignen. Allen voran das Mikrovital. Das ist unser Spurenelement Booster. Es ist ein Mineralfuttermittel mit einem sehr hohen Anteil an essentiellen Spurenelementen, alle in hoher Bioverfügbarkeit. Und dieses Futtermittel ist besonders geeignet, um einerseits den Fellwechsel zu unterstützen, dem Pferd einfach so eine eine kleine, ähm, ja, einen kleinen Boost hinsichtlich der Spurenelemente zu geben, um eben den Organismus bestmöglich vorzubereiten auf alles, was da noch so kommen mag. Grundsätzlich bietet sich das Mikrovital immer wieder mal als Kur an, da man hier wirklich sehr schnell auch Engpässe äh, ausgleichen kann. Da ist es auf jeden Fall immer das richtige Mittel zur Wahl. Das nächste wäre der High Performer. Der High Performer hat etwas mit dem Mikrovital gemeinsam. Beide enthalten Nukleotide unter anderem. Und was bei dem Hyperpower die Besonderheit ist, ist eben wie gesagt die hohe Regenerationskraft eben mit Hilfe der Nukleotide. Nukleotide sind ähm, Zellbausteine bzw. Bausteine der DNA und somit die Voraussetzung zur Zellteilung. Und Zellteilung wiederum ist natürlich notwendig, wenn wir eine bestimmte, also ich sag mal, wenn wir bestimmte Gewebevermehrungen brauchen hinsichtlich von, ähm, ja, von Regenerationsfällen, sprich die Gewebeheilung, zum Beispiel deswegen hier aufgeführt der erste Muskelkater bei dem ersten Training eines jungen Pferdes, der sicherlich irgendwo zustande kommt kann man hier eben mit dem High-Performer sehr gut die Regeneration des jungen Pferdes fördern. Man kann hier die Geweberegenerationskraft stärken und von daher ist der High-Performer sicherlich immer ein sehr gutes, eine sehr gute Supplementierung, um dem jungen Pferd eben im, im Beginn des Trainings auf jeden Fall aufbauen zu helfen. Ja, das Magnesium B12 als nächstes ähm, Produkt, das ist hier besonders, spricht es die Nerven, also die Muskel- und den Nervenstoffwechsel an. Wie gesagt, wir haben natürlich ähm, hier mit dem jungen Pferd eine Situation, dass es durchaus auch natürlich schon mal ähm, Temperamentsausbrüche haben kann, während des Longierens und des Anreitens. Das heißt, wir haben hier auch immer eine hohe, einen hohen Anspruch an die Muskulatur und an die Konzentrationsfähigkeit. Das junge Pferd lernt sehr viel und hier kann man eben mit gezielt Magnesium und Vitamin B12, kann man eben die Muskelzellen schützen beziehungsweise ähm, die, ähm, die, na, die Muskelelastizität auch fördern und auch die äh, Ausschüttung von Stresshormonen etwas herabsenken und ähm, die Nervenzellen schützen mithilfe des Vitamin B12. Das, wie gesagt, durch den Stress auch durchaus schon mal zu Verdaulichen, äh, zu Verdauungsproblemen kommen kann, also einfach durch Stress induziert. Wie man das halt auch schnell schon mal erkennt, wenn, wie gesagt, das Pferd unter Stress steht, dass es gern zu Verdauungsproblemen kommen kann. Hier wäre auf jeden Fall eine recht einfache, aber sehr effektive Unterstützung wäre das Minus da. Das ist der goldgelbe Leinsamen, der ganz einfach trocken unter das Krippenfutter, also unter das Kraftfutter gemischt werden kann. Er kann auch vorher mit warmem Wasser angesetzt werden, muss aber nicht aber wie gesagt, vor allen Dingen profitiert das Pferd hier von den reichhaltigen Schleimstoffen, die eben die, Magenschle die Magen-Darm-Schleimhaut nochmal zusätzlich schützen, die Passagerate ähm, erleichtern und die Verdauung einfach in ihrer Regulation unterstützen. Das wären auf jeden Fall soweit die Themen zu den Jungpferden. Hier ist noch eine Übersicht über die Literatur. Und damit wären wir auch schon soweit am Ende des Online-Seminars. Wir haben jetzt das Jungpferd nach dem Absetzen bis zu seiner neuen Aufgabe als Reitpferd begleitet. Und hier würde ich gerne mich erstmal bedanken für die rege Teilnahme. Es geht jetzt dann gleich direkt in die Fragerunde. Was spricht gegen Offenstallhaltung mit ausreichend Platz, Liegefläche und verschiedenen Untergründen im Winter für Fohlen? Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort ist, es spricht eigentlich absolut nichts dagegen. Also Offenstallhaltung ist wunderbar geeignet. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage und ein sehr guter Einwand. Ich habe tatsächlich eben von, also von Stallhaltung gesprochen, weil es tatsächlich das Übliche ist. Aber ein Offen, eine Offenstallhaltung ist natürlich genauso gut geeignet. Sie fördert natürlich auch wieder die Bewegungen der äh, jungen Pferde. Allerdings ist Offenstallhaltung natürlich auch manchmal schwer zu managen. Also man muss sich da bewusst machen, dass natürlich die Pferde auch ähm, immer kontrolliert werden müssen. Das hat man im Sommer bei der Weidehaltung natürlich auch. Also wenn das hier so, wenn das eine Offenstallhaltung ist, wie die Frage ist formuliert, mit ausreichend Platz mit Liegefläche für alle Pferde und verschiedenen Untergründen, also durchaus auch ähm, unterschiedliche ähm, Reize quasi, dann ist das wunderbar, ähm, das so umzusetzen. Man sollte natürlich die Möglichkeit haben, dass die Jungpferde dort auch gefüttert werden können. Das heißt, dass man denen tatsächlich ihre Mineralstoffe und das Fohlenfutter auch geben kann. Aber das lässt sich durchaus alles mit gutem Management lässt sich das bewerkstelligen. Ja, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall machbar. Da spricht nichts dagegen grundsätzlich. genau. Ähm, muss ein Jungpferd überhaupt Getreide bekommen, wird hier gefragt. Ja, das ist auch eine berechtigte Frage. Also eine getreidefreie Fütterung ist natürlich grundsätzlich möglich. Allerdings darf man auch die, ähm, die positiven Eigenschaften, die wir im Getreide haben, nicht unbedingt unterschätzen. Wir haben hier einen guten Energiewert, den wir in die Ration einbringen können. Wir haben ja gesehen, dass der Energiebedarf auch stetig steigt. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall sehr gut den Energiebedarf auch abdecken, wenn es eben über das Weidegras nicht möglich ist. Wir haben auch Proteine, die wir zuführen können. Allerdings ist das jetzt nicht unbedingt ähm, so in den Vordergrund äh, zu heben. Da haben wir andere äh, Futtermittel, die äh, stärker im Proteingehalt sind. Aber ich sage mal, grundsätzlich ist natürlich eine getreidefreie Ernährung möglich. Aber ähm, es gibt ja, ich sag mal, es gibt ja auch Pferde, die einfach empfindlich auf Getreide reagieren. Von daher kann man das natürlich auch da kann man auf Getreide wunderbar verzichten. Bei Pferden, die mit Getreide wunderbar klarkommen, gibt es nicht unbedingt einen Grund, darauf verzichten zu müssen. Dadurch, dazu hat Getreide einfach auch so viele gute Eigenschaften. Hier genau, ja, das ist eine gute Frage auch. Wie sehe es bei oder wie sieht es bei Zweijährigen zum Beispiel mit dem Equigat aus? Ähm, ja, das. Kann man durchaus, kann man durchaus auch machen. Ähm, es würde jetzt vom, also ich denke jetzt tatsächlich gerade eher an den, äh, an den Proteingehalt, dass wir hier noch genügend, äh, genügend essentielle, Spur, äh, nach, äh, essentielle Aminosäuren zuführen. Aber es ist durchaus möglich, ja. Also wenn hier bei einem Zweijährigen eher auf ein getreidefreies Futtermittel gesetzt wird, würde ich auf jeden Fall eher dennoch das Struktur-E-getreidefrei empfehlen, weil das eben im Proteingehalt noch etwas ähm, gehaltvoller ist als das Equigat. Das Equigat ist im Prinzip wirklich halt eher für sehr leicht puttrige Rassen geeignet und hat da Spitzenerfolge auf jeden Fall. Ähm, bei einem zweijährigen Pferd würde ich eher zum Struktur-E-getreidefrei tendieren. Hier wird gefragt, was die Vor- und Nachteile von Müsli zu Pellets sind. Ähm, ich bin mir jetzt gerade bei der Frage nicht ganz sicher, ob es sich da auf unsere Produkte jetzt im Speziellen bezieht. Also wir haben ja zum Beispiel das Fohlengold-Müsli bzw. Pellets. Wir haben das Hestamix-Müsli und auch in, also Classic, also ist das in dem Fall die pelletierte Variante. Und auch das Equigard gibt es als Müsli und als Classic, also Müsli und pelletiert. Ähm, also bei den Futtermitteln von uns ist da jetzt tatsächlich kein Unterschied. Die sind gleichermaßen und gleichwertig konzipiert. Da ist es tatsächlich nur die Darreichungsform, die unterschiedlich ist. Das hat äh, verschiedene Gründe. Einerseits manchen Besitzern ist entweder Müsli oder Pellet lieber. Manchen Pferden ist entweder Müsli oder Pellet lieber. Oder äh, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ein Fütterungsautomat mit dem Futter bestückt werden sollte, da bieten sich zum Beispiel die Pellets aufgrund ihrer Fließfähigkeit ähm, besser an. Aber wenn das jetzt eine allgemeine Frage sein sollte, beantworte ich auch gerne. Vor- und Nachteile von Müsli zu Pellets allgemein kann man jetzt so tatsächlich nicht über einen Kamm scheren. Also zum Beispiel der Vorteil von, einem, von, von Pellets ist einfach, dass sie eben durch ihre, durch ihre Fließfähigkeit sich besser lagern lassen, besser verdichten lassen. Ähm, sie haben eben insgesamt eine, durch diese glatte Oberfläche sind sie sehr leicht zu, zu transportieren insgesamt, also sie lassen sich sehr gut verladen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, sie sind auch äh, insgesamt sehr stabil, aber selbst bei den, ähm, bei den Müslis ist mittlerweile auch eine Entmischung quasi nicht mehr gegeben. Also auch die heut, heutigen Müslis sind sehr gut konzipiert, sodass wir keine Entmischung haben und ähm, ja, es ist von vielen Seiten einfach wirklich ein, eine persönliche Vorliebe, eine gute Futterqualität vorausgesetzt. Gibt es keinen Unterschied unbedingt bei, bei einem Müsli oder einem Pellet. Wie gesagt, außer jetzt bei einem Pellet die genannten Vorteile, wenn es eben zum Beispiel um Fütterungsautomaten geht. Ja. Aber ansonsten ist es im Prinzip ein bisschen dem Geschmack des Besitzers bzw. des Pferdes auch überlassen, welche Darreichungsform dann besser geeignet ist. Vielleicht noch, obwohl es jetzt nicht gerade zum Thema gehört, ähm, Senioren anzusprechen. Ganz kurz, Pferde im Alter mit schlechter Zahnsubstanz, ähm, die nur noch weiches Futter fressen können. Da ist zum Beispiel auch der Vorteil eher bei dem Pellet, weil die Pellets eben feinere klein, also Bestandteile haben. Und wenn man das eben mit Wasser anreichert, dann hat man einen sehr schönen Brei. Also manche Pferde, die tun sich dann mit einem aufgeweichten Müsli vielleicht etwas schwerer. So, ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich ähm, ist es dann am Ende trotzdem noch
1: Geschmackssache.
0: Was macht man, wenn ein Jährling nur Heu fressen will? Und keine Körner, steht hier also wahrscheinlich kein Getreide. Ähm, ja, eine gute Frage. Ähm, da müsste man sich jetzt überlegen. Also meine Rückfrage wäre in dem Fall tatsächlich, warum, oder beziehungsweise wie hat das Polen. Quasi das feste Futter kennengelernt. Also wenn wir jetzt ähm, von einem Jährling sprechen, gut, der ist natürlich jetzt schon äh, ein Jahr auf der Welt. Es ist tatsächlich so, dass Fohlen, also junge Fohlen, die bei ihrer Mutter und dabei sind, dass die manchmal sich etwas schwer tun durchaus mit Müsli oder Pellets. Das Heu, das fressen sie relativ schnell, weil sie gucken sich das ja auch bei der Mutter ab. Und viele Fohlen gucken sich dann auch direkt ab, die Mutter frisst was im Trog und die ist da sehr sehr scharf drauf. Das heißt, es muss was Gutes sein und die Fohlen stecken dann neugierig auch die Nase in den Trog. Aber es gibt durchaus Fohlen, die sich am Anfang schwer mit Pellets oder Müsli zum Beispiel betonen. Das ist durchaus so, ja. Also das ist etwas, das müsste man einfach wirklich ähm, tatsächlich etwas antrainieren. Und bei jungen Fohlen muss man das wirklich teilweise wirklich etwas anlernen, dass sie verstehen, dass, das, ähm, dass man das essen kann. Es gibt auch viele Fohlen, wenn man denen das erste Mal ein, eine Karotte hinhält oder ein Leckerli, die verstehen gar nicht, was sie damit machen sollen. Das ist wirklich etwas, was man ein bisschen üben muss. Ich weiß jetzt hier den Hintergrund nicht, was es damit auf sich hat, aber es ist tatsächlich etwas, was man wirklich durchaus antrainieren kann. Und wenn man kann natürlich auch ein bisschen mit dem Futter variieren und vielleicht verschiedene Sachen mal ausprobieren, einfach um zu gucken, ob es vielleicht an geschmacklicher Akzeptanz liegt oder so. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen tricksen und ausprobieren, so dass man dem Fohlen, das dann also in dem den den Jährling dann auf jeden Fall noch schmackhaft macht. Hier ist eine etwas, hier haben wir schon eine sechsjährige Stute, die aber immer wieder Probleme mit dem Magen hat, Magen-Darm-Probleme. Ja, also ganz kurz, hier sind wir zwar nicht mehr ganz im Bereich Jungpferde, aber hier auch ähm, der Tipp natürlich an die Fragestellerin oder den Fragesteller, ähm, dass die Produkte, die wir genannt haben, dass sie natürlich auch für erwachsene Pferde ähm, genauso einzusetzen sind. Also das Gastrobalsam zum Beispiel, eben bei Magen-Darm-Problemen oder auch das Gastrointestinal. Das sind Produkte, die sich absolut bewährt haben, um eben dem Verdauungstrakt in seiner Regulation zu helfen, das Darmmikrobiom forciert zu stärken und ebenso den ganzen Verdauungsvorgang eben zu optimieren. Also, da gibt es auf jeden Fall einige Dinge, die man machen kann. Gerne natürlich nochmal individuell bei uns anfragen, sodass wir uns die Problematik nochmal genau anschauen können und dass man vielleicht dann eine individuelle Lösung auch maßgeschneidert auf das sechsjährige Pferd in dem Fall ähm, finden können. Wäre das Reform G auch für die Stute unmittelbar nach dem Absetzen geeignet, eventuell mit einer Kur des High Performer, also wir, hier geht es um die Mutterstute, ähm, ob man die nach dem Absetzen mit Reform G äh, und dem High Performer versorgen kann? Die Antwort ist ja, ganz eindeutig. Allerdings bitte darauf achten, dass die Mutterstute nach der Geburt kein Kraftfutter bekommen sollte, bis die Milchproduktion zurückgegangen ist. Das ist ganz wichtig, weil die Kraftfuttergabe die, die stimuliert ja die Milchbildung. Und hier wäre es wichtig, dass man auf jeden Fall erst sicherstellt, dass die Milchbildung zurückgegangen ist. Das geht normalerweise relativ so dass man dann, wenn die Milchproduktion äh, aufgehört hat, dass man dann auch wieder ein Kraftfutter füttern kann. Und je nach Pferdetyp und Leistung der Stute ist das Reform-G auf jeden Fall gut geeignet. Wie gesagt, im Hintergrund behalten, dass es ähm, eher auffütternd ist. Das heißt, wenn die Stute den Bedarf hat, also eher ein ähm, normales Schwerfutteriger-Typ ist oder vielleicht auch danach wieder sportlich eingesetzt werden kann, bietet sich das Reform-G auf jeden Fall als Basisfutter sehr gut an. Und das High Performer ist eben, wie gesagt, eine nukleotidreiche Hilfe zur Regeneration und insgesamt tut das der Shooter auf jeden Fall gut, auch vorher schon in der Laktation durchaus geeignet, also gerade nach dem Geburtszeitraum, wenn sich alles wieder zurückbildet, auch die Gebärmutter vor allen Dingen in dem Fall, da wäre das auf jeden Fall auch schon eine sinnvolle Ergänzung, ja. Mhm. So, ist es ratsam, steht hier oder wird hier gefragt, ist es ratsam, Salzdecksteine für Absetzer frei zur Verfügung zu stellen? Ähm, ja, durchaus. Also bei Fohlen selber, also bei jungen Fohlen, die noch bei der Mutter laufen, sollte man keinen Salzdeckstein anbieten, weil wir hier die Gefahr von Durchfall haben. Aber diese Gefahr ist eben in dem Alter eines Absetzers nicht mehr gegeben. Das heißt, man kann durchaus einen Salzdeckstein anbieten, sollte allerdings ein bisschen auch darauf achten, dass der auch benutzt wird und in Gruppenhaltung, dass der auch möglichst gleichmäßig benutzt wird. Also nicht nur von einem oder zwei und von den anderen gar nicht. Es ist eben, wie gesagt, eine schwierige Situation mit dem Salzleckstein. Wenn ich ein Pferd in einer Box habe, dann kann ich relativ gut kontrollieren, wie ähm, stark frequentiert dieser Salzleckstein ist und ob mein Pferd dann auch entsprechend gut mit Natrium versorgt wird. In einer Gruppenhaltung immer etwas komplizierter. Und gerade bei den Fohlen, die natürlich auch einen entsprechenden Natriumbedarf haben, wie wir auch eben gesehen haben, der nicht über das Weidegras abgedeckt werden kann, da sollte man sicherlich auch ähm, ähm, vermehrt darauf achten. Aber grundsätzlich, ja, natürlich. Grundsätzlich ist das auf jeden Fall machbar und möglich. So, die Zeit schreitet immer weiter voran. Es sind so viele Fragen noch offen. Ich würde trotzdem gerne noch eine, ähm, eine Frage gerne beantworten wollen. Ich picke mir noch einen raus. Hier noch etwas... Ähm, ja, etwas zur Haltung noch ist die Haltung eines Fohlens mit älteren Pferden in Ordnung. Auch eine sehr gute Frage. Die Haltung von Fohlen mit älteren Pferden ist absolut in Ordnung. Allerdings, das ist jetzt hier in der Frage nicht ganz differenziert. Allerdings würde ich jetzt nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt empfehlenswert, dass das Fohlen alleine mit älteren Pferden steht. Ältere Pferde haben doch einen ganz anderen, ich sag mal ein, ein ganz anderes Bewegungsmuster als junge Fohlen. Es gibt durchaus auch ältere Pferde, die natürlich auch mit den Fohlen spielen, in Anführungszeichen, aber trotzdem sind erwachsene, ausgewachsene bzw. ältere Pferde sind einfach etwas anders orientiert als junge Fohlen. Ähm, man kann Fohlen mit älteren Pferden halten, aber trotzdem sollte das Fohlen nicht auf einen etwa gleichaltrigen Partner verzichten. Das ähm, das wäre auf jeden Fall immer ratsam, dass man noch ein anderes Pferd in etwa dem Alter dabei hat. Und wenn dann noch äh, ein paar erwachsene Pferde da mitlaufen, dann ist das nicht so, dann ist das egal im Prinzip. Aber ähm, die, der gleichaltrige ähm, Spielgefährte, der ist schon ganz wichtig für das Fohlen. Das ähm, ja, aber trotzdem, das ist eine sehr gute und Frage hier an dieser Stelle. Genau. Was mache ich bei einem Zweijährigen mit Fellwechselproblemen? Ob das Mikrovital da empfehlenswert ist? Ja. Absolut. Also das Mikrovital empfehlen wir immer gerne im Fellwechsel. Also sei es jetzt bei dem Jungpferd oder bei dem ähm, Erwachsenenpferd oder auch bei dem Senior. Das Mikrovital ist wirklich ein absoluter Spurenelement, Booster mit höchster Bioverfügbarkeit. Der bietet sich immer als Kur wunderbar im Fellwechsel an. Also, wie gesagt, hier bei dem Zweijährigen in dem Fall, hier kann man auf jeden Fall sehr gut unterstützen. Das würde ich auf jeden Fall anraten, ja. Also wir empfehlen normalerweise eine Kurse von. Ähm, etwa acht Wochen. Da hat man auf jeden Fall schon richtig die äh, Nährstoffdepots, also die Mikronährstoffdepots wieder aufgefüllt. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ja, unbedingt. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Bleibt mir jetzt hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ähm, nochmal der Hinweis, dass wir ähm, das Online-Seminar als Video auf YouTube und auf den anderen Kanälen, unter anderem Facebook, Instagram und auch auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Ein Podcast würde es auch geben, dass man sich das auch ohne Bild sehr gut anhören kann. Und ähm, ja, wie gesagt, nochmal die kleine Bitte, äh, am Ende den, den Feedback-Fragebogen auszufüllen, da das sehr, eine sehr, sehr also ein sehr wertvolles Feedback für uns ist. Und ja, wie gesagt, gerne, wenn noch Fragen sind oder auch eine, für eine individuelle Fütterungsberatung jederzeit gerne bei uns melden, kostenlos und ganz unverbindlich. Also wir finden immer die richtige.. Lösung für alle unsere Kunden und ja, ansonsten gerne auch auf Facebook und Instagram folgen. Da können wir euch auch immer auf dem neuesten Stand halten oder auch den Newsletter abonnieren, damit immer die aktuellsten Informationen an euch alle rausgehen können über Veranstaltungen und Aktionen. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch euch allen einen schönen Abend zu wünschen. Ich habe mich gefreut, dass wieder so zahlreiche Teilnahme gegeben war und dann hoffe ich, dass man sich beim nächsten Mal sieht. Einen schönen Abend noch und alles Gute.